0: Это радио «Комсомольская правда и жест. Меня зовут Марина Верлачева. Мы э, начали вновь работу и э, снова э, созваниваемся с нашими гостями, с нашими спикерами для того, чтобы э, не подвергать себе опасности. И напоминаю еще раз всем, оставайтесь, пожалуйста, дома. Самоизоляция ⁇ самый надежный способ э, приостановить... Э, э, э распространение коронавируса. Ну, а мы сейчас как раз о нем и поговорим, и о том, что происходит сейчас в городе Ижевске. С нами на связи журналист Ульяна Калмогорова. Ульяна, добрый день. Добрый день, Марина. Добрый день всем слушателям. Да, начнем, наверное, с того, какая сейчас статистика на сегодняшний день. Да,
1: сегодня прямо уже свежие цифры с утра поступили. То есть еще вчера у нас было официально подтверждено 13 заболевших коронавирусом. Сегодня... Появилась информация о том, что еще шесть новых случаев коронавируса лабораторно подтвердили в Москве. То есть сейчас у нас 19 заболевших, а еще 55 находится под наблюдением, Но это контактировавшие, видимо, с заболевшими, и из 19 заболевших у нас три выздоровели.
0: Угу. Алло, алло. Что-то Может, ты немножко как- теряешься, да? Хорошо. Вот ну, да. Напомню, что на карантин сейчас закрыта первая городская клиническая больница и также ограничен mm-hmm. режим работы поликлиники номер два. Но ну, вот что-то происходит сейчас там. Какие-то новости есть mm-hmm. последние?
1: последних нет. Я думаю, что это та же самая информация о том, что на прошлой неделе, 9 апреля, Александр Владимирович Причалов, глава Удмуртии, он рассказал о том, что, собственно, первую городскую клиническую больницу на Парковой, ее закрыли, потому что там у двух заболевших, госпитализированных, пневмонии, подтвердился коронавирус. Поэтому в связи с этим, чтобы условно говоря, лотеризовать вот этот очаг, всю больницу закрыли на карантин.
0: И по последним данным, И... успешно закрыли, успели, чтобы не распространился вирус? Ну, насколько я
1: знаю, что да, что пока там споко- все вроде бы как спокойно. Ну, то есть никого не выписывают,
0: никого не принимают, но, по крайней мере,
1: люди все под контролем врачей.
0: Ну, также следим за новостями, многие знают, что сейчас закрыты на карантин Малая Пурга, деревня беграж бегра выходные глава Аудмуртии, Александр Боричалов, сообщил об этом в соцсетях. Вот какие-то есть еще подробности, что-то там происходит сейчас? Ну, какие подробности,
1: на самом деле, да с 15.00 11 апреля в субботу Малую Пургу и Баграж-Бегру закрыли. Как рассказал Александр Владимирович во время своего экстренного, скажем так, подхода к журналистам, что ну, причиной стала женщина из деревни Баграж-Бегра, которая съездила в Ижеск ну, есть официальная информация, что якобы она ездила повидаться с родственниками, очень сильно соскучилась, и, как бы, конечно, это был немножко опрометчивый поступок. И, естественно, там где-то подхватила инфекция, сейчас э, выясняют... Пытается понять, какой у нее был круг общения, какой, откуда откуда вообще, то есть она с кем-то контактировала или, там, не знаю, за ручку, условно говоря, да, в магазине взялась, то есть это пока непонятно. Но она приехала обратно в багаж бегру и, как я понимаю, она что-то в малую пургу ну, ездила и, соответственно, оба местных пункта закрыли. Сейчас
0: Алло, 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 алло.
1: Да, 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 Марина. Теряешься, да? Ну, в день у нас какой-то такой. А, на въездах в Баграж-Бегру и в Малую Пургу в суточном режиме выставлены три посадки БДД. И, кроме того, шесть э, патрулей ППС, э, постоянно как-то э, прилегающие тор- э, дороги к, этой, к этим всем территориям, патрулируют на въезд. Но, насколько я знаю и насколько появилась информация в социальных сетях, Uh, некоторые ограждение по, по въезду в Малую пургу и в Баграж-Бегру там достаточно условные, какие-то пластиковые, говорят. Но не знаю, насколько эта информация соответствует. По фотографиям выглядит так, но это действительно это Баграж-Бегра и Малая пруга пока не удалось подтвердить. А вот сотрудники МВД говорят, что вот все у нас. И ППС стоят, и сотрудники ГБД, ГИБДД. Все нормально. Но, насколько тоже известно, что люди из Малопругинского района, например, могут выехать. Видимо, то есть локализовано только само село и вот как раз игра.
0: Ну, как раз вот э, по поводу штрафов. Уж, ужесточили э, режим сейчас, э, за нарушение режима самоизоляции ввели э, штрафы. Вот, на какую сумму будет штрафовать, если э, человек нарушит?
1: Но сейчас э, повысились, 10 апреля ужесточили, это тоже по решению э, Александра дучалова было принято, потому что, несмотря на все меры, люди продолжали гулять, люди продолжали гулять не, даже не, по, не в одиночку, а какими-то компаниями, бабушки, дедушки собирались на, в скамеечках, мамочки сбивались в компании, И, соответственно, сейчас... А, если сначала штрафы были, по-моему, от 100 до 500 до, рублей, до если я не ошибаюсь, ну, до тысячи, да, то сейчас а, они составляют от 15 до 40 тысяч рублей. Ну, то есть выросли в разы, и теперь это, конечно, ощутимо. <сас> есть, есть
0: уже кто-то, кого оштрафовали. Ну,
1: насколько... Ну, вот пока дают данные только, в принципе, о том, что со, более 400 административных протоколов составили, и а, Судебными органами рассмотрели 41 протокол, 20, назнач... 20 нарушителям назначили штрафы и 21 еще получили а, предупреждение. Сегодня об этом на аппаратном совещании главы республики сообщил министр внутренних дел.
0: Хорошо, у нас есть еще комментарий пресс-секретаря управления Роспотребнадзора по Удмуртии Софьи Цигвинцевой. Давайте послушаем ее.
2: Управление Роспотребнадзора по Удмуртской республике обращает внимание граждан, что за нарушение режима изоляции предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 6.3 РФ. Это действие, совершенно в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на территории ограничительных мероприятий, либо невыполнение в установленный срок, выданного в указанные периоды законного предписания или постановления, или требования органа, должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. По части 3 статьи 6.3 КОАП РФ также предусмотрено, что действие, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, подвлекшее причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан по размеру от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
0: Еще раз напомнили о штрафах. Вот, кстати, Ульян, подростки, очень много информации о том, что много подростков гуляет. Будут ли родители страховать за их прогулки?
1: Да, действительно, подростков очень много. Но, по крайней мере, по последним данным, которые нам давали в МВД, они действительно сообщают, что действительно у сотрудников полиции есть распоряжение, что если они видят одного ребенка маленького или там компанию подростков, они, естественно, оста... останавливают их и проводят разъяснительную беседу. То есть просят в том числе записывать контакты родителей, чтобы потом связаться с родителями и провести еще разъяснительную беседу с родителями, чтобы они и не отпускали детей пока... это выходить да, да, на да. улицу без каких-то нужных на то причин. Хорошо. Сейчас вот, сейчас вот
0: ну, если еще говорить про э, заезд, э, вот если е- едут из Питера-Москвы, вот как считаешь, предлагают не впускать в Ижевск? Насколько это вообще реально? И по поводу КП, КПП э, все-таки э, кого останавливает?
1: А, на самом деле останов... имеют право остановить всех. Ну, то есть остановить, попросить документы попросить там, например, разрешения на работу, если человек едет на работу, условно говоря, в другой населенный пункт, у него там поэтому могут остановить всех. Ну и в том числе, конечно, могут выписать, что выписать условный штраф за нарушение правил дорожного движения и за нарушение режима самоизоляции. Что же, что же касается Москвы и Питера, действительно очень много запросов от людей именно в социальных сетях даже поступает о том, что давайте закроемся от Москвы и Питера. Но глава Удмурти Александр. Владимирович Гречалов, отвечая на все эти вопросы, заявил, что нет, закрываться не будем. Во-первых, это установка из-, из федерального уровня, то есть, в принципе, главы регионов не могут закрывать границы регионов. Это все принимается в федеральном центре. Соответственно, ну и Александр Владимирович отметил, что закрытие границ у нас очень тесные как бы контакты, тесные связи а, с другими регионами, экономические, в том числе и закрытие границ, еще сильнее ударит по нашей экономике, которая, в принципе, у нас и сейчас достаточно в таком шатком состоянии. Uh-huh. То есть понятно, что у нас какие-то товары завозит, продукты, в конце концов, завозит в те же самые магазины, в которых мы закупаемся. Поэтому он выступает против, хотя... Конечно, мысли о том, что, например, там, не знаю, людей, которые приезжают из Москвы и Питера... Можно посадить хотя бы на карантин, да. Да, прямо на карантин.
0: Хорошо, и последний вопрос. Можно ли самоизолироваться на даче? Вообще ходят ли дачные маршруты? Едут люди к себе на участке?
1: Самоизолироваться на, на даче можно, но самоизолироваться можно, если вы отправляетесь туда, условно говоря, с семьей. То есть никаких шашлыков, никаких друзей, никаких вот этих... То есть, в, в принципе, вас могут остановить сотрудники ГИБДД mm-hmm. и спросить, куда вы едете. Вы говорите, что вот, я это моя семья, вы там, не знаю, определяете документы, мы едем на дачу. Для пригородной маршруты... Ну, вообще, пригородный маршрут у нас начинает работать в начале мая. Сейчас, ну, вот, какие обычно у нас работают круглогодично, те и должны работать, в
0: принципе. Хорошо, спасибо большое, Ульяна. Следим за новостями. А, спасибо. И надеюсь, что услышимся и сообщишь последние новости <laughs> на, на этой неделе. Хорошо, Более мы, прод, да, мы да. продолжим эфир. Друзья, не переключайтесь. Узнаем, как у стоят дела в Пермском крае. День еще раз всем. Продолжаем нашу программу. И сейчас с нами на связи журналист радио «Комсомольская правда». Пермь, Ирина Аверкина. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. Да, хотелось бы узнать, что происходит у вас в Пермском крае, сколько заболевших, какая статистика?
3: Но давайте из последних цифр. На сегодняшний день, по данным, в Пермском крае 60 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 8 уже выздоровели, трое погибли. 41 человек в больнице, еще один человек под наблюдением врачей находится в изоляции дома. Всего проходит лечение 109 человек, 42, как я уже и говорила, с коронавирусом, а также 67 пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии. По ним ожидаются подтверждения на COVID-19 от федеральных лабораторий. Еще 1778 человек из-за изолированы на дому. Также за последние сутки, ну вот на вчерашний день, на 12 апреля, у нас выявлено еще 50 зараженных. Из них 6 мужчин, 8 женщин и 1 ребенок. Двое прибыли в Пермский край из Москвы и Арабских Эмиратов. Остальные контактировали с заболевшими. Из них на сегодняшний день 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии. 7 в состоянии средней степени тяжести и один в тяжелом состоянии. Все, конечно, заболевшие изолированы и проходят лечение. Ну вот В общей общей сложности у нас выявлены заболевшие в четырех городах края – это Краснокамск, Верещагин, Чайковский и, конечно же, Пермь. Ну, мы знаем, что
0: от коронавируса умерла ваша коллега, журналист Анастасия Петровна. Петрова, вот что случилось? Молодая женщина, 35 лет, почему так получилось? Где она заразилась? Вот, можно Есть, узнать.
3: Действительно, да. Для всех журналистов это был такой определенный шок. 31 марта Анастасия Петрова ушла из жизни. Она журналист и редактор пермского издания «Деловой интерес». 23 марта у нее поднялась температура. Она вызвала скорую и рассказала диспетчеру о контактах с приемом. Но при этом она писала, что общалась лишь с теми, кто уже две недели как был в принципе дома. На следующий день Анастасию госпитализировали, э, изолировали в, бок, в бокс инфекционной больницы и позже перевели в другую больницу, в менсочасть номер один. Тогда ее лечили лекарствами от ОРВИ, ну, взяли анализы на коронавирус. Э, позже врачи диагностировали пневмонию и лечили уже дальше от пневмонии. Вот, э, до последнего Настя вела... Свой блог в социальных сетях и писала, что нет сил, сплю по 90% времени. 26 марта и она написала свой последний пост о том, что у нее не подтвердился коронавирус. Но вот повторный анализ выявил, в принципе, то, что у нее был коронавирус, но и все-таки это был, видимо, слабый иммунитет. То есть какие-то сопутствующие
0: заболевания, да, или что?
3: Ну, ослабленный иммунитет весна, и все-таки, да, сопутствующие заболевания, и первое, что поставили РВИ, видимо, вот определенное лечение сказалось, потому что позже ее перевели в реанимацию, и она уже была под аппаратами ИВЛ. Да, а
0: вообще, как у вас в Перми соблюдается режим самоизоляции?
3: Вы знаете, в общей сложности за заезжители Пермского края, в принципе, ответственно подошли к режиму самоизоляции. Несмотря на то, что все закрыто, все-таки э, все остаются дома. И вот на сегодняшний день режим самоизоляции у нас действует. Он с открытой датой до особого распоряжения в Рио главы губернатора Дмитрия Махонина. Ну, конечно же, и были те, кто э, не всегда хотел оказываться дома и в принципе начиная с 2 апреля, когда у нас ввели режим самоизоляции, вот сотрудники полиции выявили более 250 фактов нарушения в области данного законодательства об обеспечении э, санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ну вот на злостных нарушителей составили более 163 протоколов и им грозят теперь штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Еще при этом 88 протоколов было составлено за неисполнение родителями уже обязанности по содержанию воспитанию несовершеннолетних на детей. Ну, в целом, такая ситуация у нас сейчас в Перми. По-прежнему мы находимся в самоизоляции, но часть предприятий все-таки работает.
0: Да, вот хотелось бы узнать, много ли предприятий вот у вас сейчас работает?
3: Ну, вот по общим данным, на в Пермском крае у нас работает более 1700 и предприятий, и предпринимателей. То есть мы здесь берем еще и небольшие компании, деятельность которых сейчас востребована и нужна. В целом у нас в, в новый реестр за последнее время вошли еще 500, 567 предпринимателей. И вот сегодня одна из последних данных, это с 11 апреля дали право работать шиномонтажным организациям, но, конечно, только по предварительной записи.
0: Ну и еще вопрос, если вообще вот, сейчас как бы ведутся разговоры о закрытии границ между регионами, и чтобы не впускать на территорию приезжих из Москвы, из Москвы или Питера, вот как у вас с этим обстоят дела, у нас пока вот не закрыли границы?
3: Ну, у нас на сегодняшний день границы, конечно же, не закрыты, но при этом везде на въезде в любой город Пермского края стоит экипаж ГИБДД, который так или иначе останавливает любые заходящие машины в тот или иной населенный пункт, конечно же, с требованием предоставить документы и с тем, с какой целью человек направляется.
0: А вот по поводу Москвы и Питера...
3: Ну вот пока у нас об этом тоже тишина. Хотя вот э, у нас больше обсуждают внутреннюю часть э, региона, поскольку э, до этого было запрещено выезжать даже на дачи. Вот сейчас у нас э, как раз с конца той недели разрешили все-таки выезд на дачи, то есть другие населенные пункты в регионе. Что касается других, кто приезжает из регионов, пока что все передвигаются свободно.
0: Еще вот по поводу статистики, как быстро у вас начался рост или пребывать количество вот зарегистрированных случаев? Потому что у нас сейчас вот всего 19 вроде бы. Хотелось бы узнать, как это у вас происходило.
3: Вы знаете, у нас, наверное, сначала рост был небольшой, а вот за последние несколько недель он увеличился. Но это, скорее всего, еще связано с тем, что все-таки у нас увеличилась и общий сбор анализов. То есть мы один из пилотных регионов, у кого теперь тест-анализы, которые можно делать в течение 70 минут. Поэтому вот небольшой рост, в принципе, ожидался у нас в крае.
0: То есть можно э, и самостоятельно сходить сделать анализы или как, или только э, по каким-то направлениям.
3: Uh-huh. Нет, вызывать, непосредственно звонить на горячую линию, которая у нас работает уже сначала, в принципе, того, как начала действовать пандемия, на горя... телефон горячей линии вызывается медик и берется анализ.
0: Yes. И, ну и последний, наверное, вопрос. Вы-то как сами работаете? То есть тоже на удаленке или как у вас
3: организована как работа? Вы сейчас имеете в виду Да, работу? Да да да, 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 да. Ну, мы, как и вы, сотрудники радио, конечно же, работаем студии непосредственно, и вот вторую половину дня мы себе позволяем работать из дома. Что же касается в целом редакции, да, все работают на удаленке и достаточно оперативно обрабатывают всю информацию, которая поступает.
0: Спасибо большое, Ирина Аверкина, журналист радио «Комсомольская правда». Пермь была с нами на связи, мы узнали о том, что сейчас происходит в Пермском крае. Спасибо большое и всем нам соблюдать строго самоизоляцию. Поэтому, друзья, оставайтесь дома. Мы продолжим. Буквально через несколько минут мы также будем дозванивать еще до одного нашего гостя Александра Евсеева, председателя объединения советов домов Фудмурской республики, потому что было очень много вопросов по поводу того, отменят ли штрафы за неуплату услуг ЖКХ.